0: احمد على رسوله الكريم. أما بعد فاعوز بالله من الرجيم بسم اللہ تخصل بسر صدق اللہ من اللہم حقا حقا رب شاہلی صدری و یسر اللہ ربنا اللہ میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی ہمت کر رہا ہوں ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے آج جوش خطابت بڑے زوردار انداز میں پیش کیا تو مجھے بھی جواب میں کچھ کھڑے ہو کر ہی کہنا چاہیے <تصفح> ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ ان کے موقف کی مخالفت ہرگز نہ سمجھئے بات آپ کے سامنے آ جائے گی سب سے پہلے میں کچھ مثبت باتیں اپنی دیکھیے روشن خیالی کے بارے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹوائن بی نے اس کا آغاز کیا یہ تو ریفرمیشن اور رینئسنس کے بعد ان ان روشن خیالی اس پورے پروسیس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے. یہ روشن خیالی ہم نے دی ہے یورپ کو یورپ خود مانتا ہے ابھی امریکہ کا تو سوال ہی نہیں وہاں تو کچھ ویسی قبائل صرف رہتے تھے لیکن کوئی تہذیب د تمدن یورپ ڈارک ایجز میں تھا تاریکیوں میں خود مانتے ڈارک ایجز یہ ہمارا فکر تھا جو کورڈوا ٹولیڈو گنیڈا کی یونیورسٹیوں سے یورپ میں پھیلا ہے جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے یہ روشن خیالی مسلمانوں کے زیر اصل پیدا ہوئی چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایم این رائے کا راجہ رام موہن رائے کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے میں ایم این کا دے رہا ہوں مہندر ناتھ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا اتنے بڑے پائے کا کمسٹ اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی انیس سو بیس میں جب کہ ابھی بولشویک ریولوشن کو تین برس صرف ہوئے تھے یہیں کا بریڈ لاہ اب مسمار ہو چکا ہے لاہور کا انیس سو بیس میں تقریر کی ہسٹوریکل رول آف اسلام وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں اس کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نے کہا جو لوگ اربوں کی فتوحات کو سکندر آزم یا چنگیز یا اٹیلا کی فتوحات پر قیاس کرتے وہ بہت بڑے مغالطے میں ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی کوئی سماج اصلاح نہیں ہوئی کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی نئے علوم وجود میں نہیں آئے لیکن اسلام کے زیر اثر یہ جو پھیلا ہے طوفان کے ساتھ کہ تھم نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا اس نے دنیا کو روشنی دی ہے اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے اس نے نئی تہذیب دی ہے نیا تمدن دیا ہے نئی سیاست دی ہے نیا ریاست دیا ہے نیا قانون دیا ہے فوجداری بھی اور دیوانی بھی تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندر اعظم اگر مخدونیا سے ہو کر اور بیاس تک پہنچ گیا یا ٹیلا اور چنگیز خان اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گیا ایسٹرن یورپ تک تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھی اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا یہ گواہی ایک ہندو کی ہے جو صرف ہندو نہیں کمیونسٹ ہے صرف کمیونسٹ ہی کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر اسی کی ایک گواہی علامہ اقبال نے دی علامہ اقبال نے جدید مغربی تہذیب کا انر کور قرار دیا بڑی حیران کن بات ہے اگرچہ مغربی تہذیب کے خلاف ہے وہ اشار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکوشی کرے گی جو شاخ دازو پہ آشیانہ بنے گا نہ پائے دار ہوگا میں اس میں ساتھ کے ساتھ عرض کرتا رہوں کہ اس سوال پہ اکثر ایک سوالیہ نشان اس شیر کے آگے میں لگاتا ہوں وہ تہذیب ابھی مری تو نہیں علامہ کی پیشون گوئی تو غلط ثابت ہو گئی کہ ذرا غور سے دیکھیے تو تہذیب مر چکی ہے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے صرف مگر ابھی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ سارا در حقیقت ٹیکنیکل ترقی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے نظام ورنہ تہذیب تو مر چکی ہے مرد و زن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جدا ان کو وہ ایک کر رہے ہیں ہم جنس شادیاں کی شادیاں ایک مرد شوہر ایک مرد بیوی ایک عورت شوہر ایک عورت بھی یہ تہذیب ہے تہذیب کا سنڈاس ہے یہ تہذیب تو مر چکی خاندانی نظام ختم ہو چکا چار سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہو گئی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک شادی وادی نہیں ہے رہے بچے وی آر لونگیدر بچے بھی ہو رہے ہیں وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا جو فارمز بنتے ہیں فادرز نیم اکثر کو معلوم ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا لہذا اب مدرس نیم رہ گیا صرف وہ تو معلوم ہے کس نے جنم دیا تو تہذیب مر چکی ہے اقبال غلط نہیں تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا بڑا پائیدار ہوگا یہ انر کور اقبال نے کیسے کہہ دیا کہ مغرب مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے یہ بڑی طرح گہری بات ہے اسے سمجھیے دیکھیے اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی اسلام نے آکر توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا والا تک ہم ایسا لگا بھائی علم کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو پیچھے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو ہوا ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں سبعات اور بسارت اور پھر عقل فواد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے میں نہیں کرتا یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے فائدہ نکالنا کسی چیز سے انفر کرنا فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے پانی وال نکل گیا اسے فائید کہتے ہیں اس کا خلاصہ نکال آتا تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے یہ سماعت اور بسارت ان پٹ کرتی ہے ڈیٹا فراہم کرتی ہے ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے ہر شخص سے جوابدہی کی لی جائے گی تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا تو وہات میں پڑھے رہے تو تاریکیوں سے نو انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن اور پھر دیکھیے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا ڈڈکٹیو نالج ایک بات مان لی اور اس کے منطق کی نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے اسی میں ڈوبے ہوئے قرآن نے آ کر دنیا کو روش داس کرایا استقرائی منطق سے دیکھو مشاہدہ کرو کھول آخ زمیں دیکھ فلک دیکھ فزا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ افلائی کیسا کیسا مصیبت کیسا سوتی رکھ فزکر ان نما انت مذکر دیکھو غور کرو سوچو آبزرو کرو پھر نتائج نکالو انفر کرو یہ استقرائی منطق انڈکشن انڈکٹیو نالج دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا اور سائنس انر کور تہذیب کا اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپتے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہی ہیں وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھیے یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے مستد قابل نفرت شہروں سے باہر گٹوس میں وہ رہتے تھے انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی اور صحیح بات تھی عیسائی جسے اپنا خدا مانتے خدا کا بیٹا مانتے وہ کہتے وہ حرام زیادہ تھا ماسٹر مین بیلدو سینا جادوگر تھا کافر تھا مرتد تھا وادب القتل تھا اسی لیے ہم نے اسے سورج پر چڑھوایا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب بڑھے اٹھایا انتہائی پرسیکیوٹیڈ کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں راستے بتائے محمد نے تاریخ کو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا ان کی عزت کی احترام کیا تقریم کیا ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے گھونکے عیسائیوں سے بدلے لیے اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یہ تینوں ملک قریب پڑھتے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے کارڈوا کی یونیورسٹی قرطبہ کی گرنیڈا کرناٹا ٹولیڈو تلتوا یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کمات میں بول رہا ہوں اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا اسلام کے نظریہ مساوات مرد و جلد پر مزید ردا یہ ردے یہودیوں نے میں بیٹھ کر اور آپ کو معلوم ہوگا بل گوری دا گولڈن ایرا آف اوائسپورا واز مسلم اس نے یہ کہا یہ ڈائسپورا سن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا سن ستر بیسوی سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے ہے اور پھر وہاں سے نکال دیا بھاگ جاؤ گیا ڈاسپورا اب وہ دنیا میں منتشر ہو گیا اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے گولڈن فور واس جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹ میں کنجر گھوپا ایک یہودی عبداللہ ابن صبح وہ فتنا اٹھایا وہ فتنا اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے صورت میں اب تو خون بھی بہ رہا ہے اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا یہ سارا ایک شخص وہ یہودی فتنہ گر یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے اور جسے بنو کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے فکرے چالاک یہود یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا آزادی اسلام نے دی وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہاں نے رنگ یا مصطفیٰ بہاش یا ہنو اندر تلاش مستفا تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے خوبی دیکھو گے بھلائی دیکھو گے کوئی اعلی قدر دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے ادھار لیا گیا مستعار ہے اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازمت اس کی مندل اسلام ہے آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا اللہ سے بھی آزادی یہ نہیں کہ طویز بندہ واقع آدمی صرف یہ نہیں اللہ سے بھی آزاد مادر پدر آزاد مساوات مرد و جن فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو لے آؤ معاشی میدان کے اندر لے آؤ گھر سے نکالو حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے ٹوٹے ہی ٹوٹے برباد ہو ہی ہو مینجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے ڈائریکٹر سو رکھ لیجیے لیکن اس کو توڑا اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور, اور, اور بیوی کے اندر یہ ہم کیوں کرتے پیاس ہے لگتی ہے جہاں سے پانی ملتا ہم لے لیتے ہیں تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قد بنے اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے عبد القادر صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے وین آئی کین گیٹ فریش ملک فرام دی مارکیٹ ڈیلی وائی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں گائے اپنے گھر پہ یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں اور پھر معیشت کے اندر سود نوٹ کیجیے پروٹیسٹینٹزم ذہن یہودی کے پیداوار ہے جیسے ای بنوک ای فکر چالاک یہود اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا پوپ سے آزاد اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا بینک آف انگلینڈ کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا لاکس نے کروایا وہ جو سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے یہ پروٹیسٹنٹ کی فتح تھی اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک فرنگ کی رگے جا پن جائے یہود میں یہ بات نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود نہ وہ کسی اور کو حاصل فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ اچھا اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن دوسرا تھا رینایسنس رینایسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی نظر کے خلاف بغاوت لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا سیاست سے اللہ کو نکالو حاکم وہ نہیں ہے حاکم عوام ہے معیشت سے قرض حسنا شراکت مزاربت کو نکالو بینک لاؤ سود پر معاشرت میں حیاء عفت عصمت کے تصورات ختم کرو اور آج کی یونائٹیڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں محنت کرنے والیاں ہیں یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان کو علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں قرآن مجید کہتا کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پڑ ہو اسی لیے یہ تمام توہمات اوکل سائنس کہا گیا ہے بابسٹری ہو نجوم شناسی ہو یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا سائنس آف نمبرز سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں اوکل سائنس ہٹاؤ ان سے توجہ ہٹاؤ جادو حق ہے مکمت کرو کفرے یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, نہیں تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوب میں ابل دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا جیسے آم کی گسلی میں پورا آم کا درخت ہے علم آدم السماق اللہ میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی اس کے لیے کیا ہے دیا ان سما ول بسرا ول فوادا ان تین چیزوں کو بروے کار لاؤ اور قدم بقدم قدم بقدم, بقدم بڑھتے چلے جاؤ یہ اس علم الاسما کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں ٹیکنالوجی کی شکل میں یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے سیکولر علم نہ کریے قتل نہیں بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع مروم مقفور میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے اشارے قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دیڈ ان دونوں میں کوئی تعداد نہیں ہو سکتا اگر تعداد محسوس ہوا اس دور میں جب کہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس لیے ڈاکٹر دا, مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جسے قرآن غلط ثابت کر چکے ہیں موجود سا, موجودہ سائنس قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا اور وہ مسلمان ہو گیا فرینچ سرجن بہت بڑا تو یہ ورک آف گاڈ ہے یہ سیکولر سائنس نہیں ہے یہ بھی مذہب ہی ہے اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہے ان کا مطالعہ کرو ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو ہارس کرو استعمال کرو لیکن دوسرا علم دوسرا گمن نالج ہے اللہ کی طرف سے ایکوارڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے وہی آئے تب ہدایہ فلاں ملاؤ جا سکوں یہ دو آنکھیں تھیں وہی اور اقتصابی علم یہ گیون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے یہ اوپر سے آیا ہے اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عالمیہ کیا ہے مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی رکھو ادھر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی اسی لیے یہ یکشم یک چشم تہذیب ہے یک چشم دجال جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے ریویل نالج کے ذریعے سے لیکن وہاں کیا ہے اجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے ہوگا لیکن یہ کائنات تو ہے نا اس کو سمجھو یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے ہوگی کون کہہ سکتا ہے کہ ہے اس کو چھوڑو یہ جسم تو ہے نا اس کی پرواہ کرو بالو پوسو صاف رکھو یہ آخرت واخرت کوئی ہے یا نہیں ہے ہوگی بھائی شاید ہو کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس دنیا تو ہے اسے بناؤ حاصل کرو آسائشیں لو بہبود بھی کرو لوگوں کی لیکن ساری توجہ دنیا پر روح کی بجائے جسم پر اللہ کی بجائے کائنات پر یہ صرف شفٹ آف ایمفیس ہے جس نے کہ تہذیب تمدن فکر فلسفہ سب کا رخ بدل دیا یا چشمی بنا دیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خدی کی سورس قرار دیا جس کے راوی ہیں سید نزیر نیاز کی مرموم اللہ نے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ انہ انہ اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاصل ہے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے کوئی اپنے جسم سے غافل ہے تھوڑا سا چھالا نکل ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دانت میں درد ہو تو جا کے ڈینٹسٹ کو رات کے ایک بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے لیکن روح ہے یا نہیں اس سے ہم بے پرواہ بلا چکن کلینہ نسلہ فنسا ہوں منفس انہوں نے اللہ کو بلایا۔ تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اسی کا کونورس ہے جو بات صوفیہ کا قول ہے من عرف نفسہ ہوں فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اس لیے کہ ہمارے اندر وہ دیوائن سپارک ہے وہ روح ملک ہوتی ہے من وقت فیہ من روحی جسے قرآن دو جگہ کہہ رہا ہے اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے اس دجالیت کا یوں سمجھئے میں نے تین لحاظوں سے تشویش دی ہے جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی ایک لحاف ڈالا دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا سب سے اوپر کا لحاظ ہے سیکولرزم زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو کال پکڑ کر جامع مسجد میں رہو مندر میں رہو سنیگابس میں رہو چرچ میں رہو ہم آئیں گے درشن کر لیں گے ڈنڈوات کر دیں گے بس ہماری سیاست ہماری ریاست ہمارے قوانین ہمارے نظام سیاسی نظام معاشی ہمارا تصور سماجی اقدار سوشل ویلیوز ہمارا تصور سماجی خرابی ہیں سوشل ایونس کا یہ ہم کریں گے نتنگ ڈوئنگ آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے آئیں گے ہم پانچ وقت آئیں گے درشن کریں گے آپ یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے دوسرا لحاف انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم پوری دنیا بینکنگ بینکنگ ای بنوک این افکر چادا کے یہود نور حق اسی نئے آدم ربود اور کیا بات کہی ہے عزیزم عقف سعید نے اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا تا تہو بالا نہ کردہ دین نظام دانشو و تہذیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا اپروٹ نہیں ہوتا اس وقت دانش کیا بات کرتے ہو دانش کی تہذیب کیا بات کرتے ہو تہذیب کی دین کیا بات کرتے ہو دین کی سودائے خام یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں دوسرا لحاف بھی گلوبل ہے تیسرا لحاف البتہ بھی کچھ مشرقی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے وہ اگر آپ پروٹوکل آف ڈیزوائن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے. شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو اسمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو عزیز واقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شور سے بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شور سے یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یوناٹیڈ نیشنس اسمبلی کا ہے جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا موجا مانتی ہے دنیا اس کو کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی اور وہاں چل رہی ہے یہ موجتا ہے اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے امریکہ میں نہیں ہے کہاں ہے لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہے وہ شیطان کو کوئی کان کا دیں گے اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کے ذمن میں میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منتف کراؤں گا رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں نے مسلمانوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا ایک فنڈامینٹلسٹ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے نظام سمجھتے دی پولیٹیکل اکنامک سسٹم یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے نمازیں پڑھو تم آئے امریکہ میں تم نے چرچ خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے سینیگاکس خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم رمضان میں روزے رکھتے ہو ہم تمہیں ایک استاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تم عید اور بقر عید مناتے ہو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. ہاں تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہاں اسلام ایز اے سوشل جسے وہ پولیٹیکل اسلام بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کی وجہ صاف ہے نس صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے اندر تھی وہی کرسچینٹی فرق کیا ہے اسلام ایک فرقے کا فرق ہے کیتھولسم ہے ہے اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس ایسٹرن آرتھوڈاکس یہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ مذہب تو ایک ہے ساری جنگ نظام کی تھی ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی چیلنج مل گیا تھا وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا اس لیے کہ روس خلا میں پہلے, پہلے پہنچ گیا تھا ابھی امریکہ تو بہت پیچھے تھا بہارا جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹلسٹ سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں مذہب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں یہ جو تین اسینشل کانسٹیچوینٹس ہیں مذہب کے کلاسیکل مذہب وہ بھی ہیں لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اکنامک سسٹم بھی ہے سوشل سسٹم بھی ہے تینوں ہے تین جمع تین بن کر چھ بنتے ہیں دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند یہ کون لوگ ہیں وہ بھی ٹریڈیشنل کہتے ہیں اس کارپوریشن. یہ وہ ہیں جو قال اللہ و قال رسول میں مگن ہیں مدرسوں میں ہیں مسجدوں میں ہیں یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے لیکن اگر خدا ناخواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے فنڈامنٹل سے مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا مساجد ہے ہفتے وار جلسہ منعقد ہوتا ہوا تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ٹیبل۔ ہوں آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نف شراب تو حرام ہے فشتنے بو ہو چھوڑو اس کو ہوں چھوڑتے ہو کہ نہیں تمہیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنل کہ شراب اور جو میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گنا بھی گنا کا پہلو بھاری ہے پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو لیکن سورہ معدہ کی آخری آیات میں دراخشہ پڑھی ہے یہ جو ہے ماڈرنسٹ کسی صاحب نے کر اسلام پردہ ہے تو تہذیبی بات تھی صرف یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو ان کے بارے میں رینٹ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے انہیں میڈیا پر خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کے کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے یہ کس کے ذریعے اثر ہے جی پہلے لیا ہے جو موجود ہے وہ سب سے پہلے چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے اب یہ دو جمع دو کی تقسیم انہوں نے کی ہے ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ ان کی سرپرستی کرو انہیں سپورٹ دو اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کو دباؤ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وہی اب میں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ارض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی ان سے جو شروع ہوا اس کا ایک جس جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرا کرتی دی ہے چمک تہذیب حاضر کے مگر جھوٹے نگوں کی ریزا کاری ہے پر کھیرا نہ کر سکا مجھے جلو دانش فرنگ سرما ہے میری آخ کا خاک حجاز وسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصرے میں اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شہ کا نام ہے علم محمدی کے دروازہ ہیں حضرت علی وہ نجف کہا نا انہوں نے وہ حضرت علی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان میں واب عطف نہیں آ سکتا وہ تو ایک وادت ہے ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹ نیو ٹیسٹ بارکنا بارکلا جہاں و انبیاء دفن ہیں جہاں ابراہیم دفن ہیں جہاں یعقوب اور اساق دفن ہیں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم اس کے آخری شعر کا مشتاق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں گی دستم کار از دست رخت نغمام خوبش تو ہے رگ ہائے بروں لوگوں مجھ سے یہ ستار یہ چنگ لے لو میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا میں اپنے آپ کو یک از رگ فکر اقبال سمجھتا ہوں یكے چنگ راگی ریز دس دستم اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹركشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور اس كو ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام پر اصل میں لیکچر کا موضوع ہے عقل بہت چیزیں عقل میں نہیں آتی فلسفہ تو عقل کی حدود سے بانگ نہیں جائے لیکن ان کی شاعری الہامی تھی اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے تلقین شاہ کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا تو مہدی کیا تصور کی اس طرح کی نفی لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا اس کا پہلا شعر کیا ہے خضر وقت از خلوت دشتے حجاز آیت بروں کارواز زی وادی دور و دراز عیت بروں خضر وقت مہدی شتے حجاز سے باہر آئے گا اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے شیوں کے نزدیک حضرت مہدی بارہویں امام تھے جو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے اور وہ اسے سے گریز کرتا ہوا مزیدوں سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا لوگ وہاں سے تلاش کریں گے نکالیں گے تو نکالیں گے خزر وقت از خلوت دشتے حجاز کارواں زی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے مشرقی افغانستان دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق المشرق جو ناسمشرقر محدی یعنی سلطان ہی مشرقی ملک سے ایک فوجی آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ بہرحال آج جو کراق ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر معرخ درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ حیران عربی کے بہت بڑے ماہر لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآن ہو نقص ف فلخلق جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل الدی کر دیتے تخریق کی صلاحیتیں کم کر دیتے وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بنا تھا انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے یہ ولی کا ترجمہ ہے ہے اولیاء انہیں ساتھی نہ بناؤ ہمدرد نہ بناؤ سہارا نہ بناؤ پشت پنا نہ بناؤ دوست نہ بناؤ رازدان نہ بناؤ یہ اس کا ترجمہ ہے تو واقعتا اس وقت ہم یہود نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یہ سارے فی کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ان کے اندر ان کی تہذیب میں ان کے تمدن میں ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو صدر مشرف نے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر سولہ ستمبر دو ہزار ایک کو اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے یسی بنا دائرہ کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے ڈر رہے وہ ڈر کیوں رہے اللہ پر یقین نہیں اللہ کی مدد کا احساس نہیں آئے گی نہیں اللہ کی مدد تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو مدد کیسے آئے گی لہذا ان میں گھس رہے لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے میں یر تک دمن کو مندی نہیں فسافیات اللہ قومی اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے اہل ایمان پر نرم ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے ہوئی ہے مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کشیر کا, کا جو ایک مصرا مجھے یاد رہ سکا ہے وہ لہسا لے شمس نہ سارے دنیا میں آ... یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں ہر کو جابینی جہان بہاست یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است پھر جو آئےت انہوں نے پڑھی ودو تک فرون وہ یہ چاہتے تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہے بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائے اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی صفائیت میں نے کہہ دیا تھا سولہ ستمبر دو ایک کو رو برو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدلو انصاف کے مسلمہ اصولوں سے کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم اگر اپ کہتے ہیں اسامہ ابن لادن کا وہ بھی ثابت نہیں اور سزا دینے پر تل گئے کون سے اصول ہیں یہ عدالت کے दैट سب تو چیف جسٹس بھی رہیں نمبر 2 یہ غیرت اور ہمیت بغ... سے بغاوت ہے ایک حکومت اپ نے قائم کروائی بدل کی سپورٹ کیا پروموٹ کیا اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے اپ کے اپ نے انہیں کیا اور ایک دھمکی پر پتاشی کی طرح بیٹھ کے ایک سو اسی کا لے لیا تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ تیمور کے گھر سے کیا سادات کے گھر سے گئی مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں اور نمبر تین یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں میں مانتا ہوں لیکن وقتی ہے جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے اسی کے دامن میں لا مل جا من کا ولا ماوا اللہ علیک یہ تو دعا ہے رات کے وقت سونے کی مصنوع دعا اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا کہاں جائے یادہ یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی روشن خیالی کا نفاذ یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت ہو پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے جو روشن خیالی کا عطا ترک ماڈل ہے برقعے زبردستی اتروا دیے انگریزی لباس پہننا نازم کر دیا گیا اذان بھی دو تو ترکی میں دو نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اس سے مہرت مل گئی بلکہ اس سے دستخل آگے جائے گا حافظ عاقف سعید صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا تہذیب مر چکی خلاف فطرت اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے جسے قرآن کا تقطعون سبیل تم راہ مار رہے ہو راہ مارنا جو ہے رزنی بھی ہے اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی ہے دو عورتوں کی شادی دو مردوں کی شادی فطرت کے راہ کو مسلور کیا جا رہا ہے محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں میرے نزدیک یہ ان کی تعبیر ہے جو آج سے چار سو برس پہلے کی بات ہے اور آج اسے ہم اس ان جس میں اسلام کی ان کے ساتھ یہودیوں کا ذہن فکر چالا کے یہود شامل ہو گیا تھا مجھے ایک شعر یاد آیا کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں وقت کا بہتا دریا اسلام کی تعلیمات حریت و اخوت و مساوات جس کا راگ علاپا اقبال نے جس کا راگ علاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم نے اس کے اندر زہر داخل کیا ہے حریت اللہ سے بھی آزادی معذر مادر در آزادی مساوات عورت مربت بالکل برابر سماجی نظام کیا ہے یہ شرب اور حیا اور یہ عصمت و عفت غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زنوٹ چاہے گی وہ زمانہ آ رہا ہے آ چکا ہے نمبر دو ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو یقیناً وہ بھی لائسنس کا ایک پروڈکٹ ہے نتیجہ ہے آزادی بادشاہوں سے آزادی جاگیرداروں سے آزادی لارڈ سے بیرنس سے آزادی لیکن اس کا جو اصل مظہر ہے وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ یہ ہیں دو چیزیں جو یہودیوں نے وہاں پر مسلط کی چرچ پاپایت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی جی. تھی سود حرام تھا یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا پروٹیسٹینٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتھ کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا فرنگ کی لگے جاپن جائے یہود میں بینک آف انگلینڈ تیسری بات جو الدین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کے رائے یا اکثریت کی رائے موثر ہونی چاہیے بائنڈنگ ہونی چاہیے میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا اس میں یہی بات کہی ہے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں خلفائے راستہ میں لیجسلیچر اشتہاد اور جو ایکزٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے جیسے حضور تھے تینوں چیزیں جمع تھی لیکن آج انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے یہ تین پلرس کو علیحدہ کرنا ہوگا آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوا اور تدین میں خدا ترسی میں اور لاہیت میں صحابہ کے کے سخ میں کھڑا ہو سکے لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی میرے علم حال ہی میں آیا کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں کیونکہ اٹھارہ سو ستانوے میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا ریولیوشن آیا بیس برس بعد انیس سو ست سترہ میں اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستے تھی ان کو جوڑ کر اس لیے کہ ان تینوں کے اندر حنفی ہے جو غالب ہے ایک ہی فکر ہے ایران کو اس نے شامل نہیں کیا حالانکہ بائی بر تھی واضح ایرانی وہاں ذرا مختلف ہیں عقائد بھی اور فقہ بھی ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بنایا جا یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں کہ یہ ڈسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر ارب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے سید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان پر کفر کا فتوا ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا حقائق کو درست کانٹیکٹ میں سمجھنا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے ان کا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے ہیں بس کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے شخصی کوئی ان کا وجود نہیں جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں اس لیے وہ لوگ ہیں جنہوں جن کا آ گیا وہ آگ تو نہیں ہوتے نہ آگ سے بنے انسانی ہوتے موجودات کا انہوں نے انکار کیا وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا یہ قدرت ہے خدا بندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے یہ قوانین اللہ نے بنائے کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی نہیں یہ قوانین بالاتر ہیں اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتوے لگے ہیں. وہ علم کلام کے میدان میں آ تھے ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء کو علماء نے اصل میں وہ نان کوپریشن شروع کر دی تھی بہت پہلے جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا ہم تمہارا علم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ فلسفہ پڑھیں گے نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے ہم تو قال اللہ و رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں کدروں میں بہرحال اس میں پازیٹو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا اسلام کی نشت اسانیاں کرنے کا اصل کام درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اعلی روس اشار وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں گے علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ ملامتی فرقے سے تھے یہ صوفیوں کا ایک مسلک ہے بعض سوفی جو للہیت میں اتنے گدر جاتے تھے گلوف کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت بند نہ ہو جائیں عقیدت بند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے ہمارے پاؤں چومیں گے شخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ خلاف شرح کام العلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں ہمارے پاس نہ سلون ہمیں رہنا دیں اس میں کوئی توہین کا پہلو بالکل نہیں تھا علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی مودودی نے مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھے تو سمجھ نہیں سکتے وہ فلسفیانہ بحث ہے لیکن اس کو عام کیا ہے مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارہ تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے اس کے جو ہیں تقسیم کیے گئے البتہ بعد میں ان کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈیڈ تھے پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی اور یہ بات سچی تو ہی ان کی بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا ہاں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی، یا تاؤ شاہ صاحب بخاری اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شرائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا ابو الحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں اور وہ بھی براہ راست سے نہیں کئی پشتیں ہیں وہ تو بہت پرانے بہت زمانے کا جو ہے اس کے درمیان وقفہ ہے پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر لوگوں کی تھی غیر عالم لوگ تھے اب ڈاکٹر شاہد مسود صاحب انہیں خام عالم بنانا چاہے تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے اقبال عالم تھا اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہوئی تھی اس کے اندر اس اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا جو صوفی مزاج تھے قائد اعظم نہیں تھے وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم میں تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں وہ اور تھے یہ اور تھے اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح لندن کی تیسری پول میں اس کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتوں کے برابر تھیں وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا جو سنتیس کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے تھے بہرحال روشن خیالی کے سمن میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے انہوں نے آپ کے والد مرحوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا گمراہ کیا اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں بہرحال آج کیا ہو رہا ہے علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی امریکہ کے اندر یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگو بار آج لا رہے ہیں نا ان کی پوتی ہے اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اصطلاحات کو پسند کرتا ہوں اصلاح پسند روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب یہ تینوں اصطلاحات صحیح ہیں اور میں سمجھتا ہوں معتدل ہیں ماڈریٹ ہیں یہ بات ہمیشہ رہی ہے بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا طرز پہ اڑنا مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی یقیناً اشتہاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سینکڑوں برس سے اسے کھولا جانا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں, ہیں کچھ پیرامیٹرس ہیں ان کے اندر وہ اشتہاد ہوتا ہے پدر اشتہاد نہیں جو قرآن کو بھی بدل دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ ایک درجہ فقیحان حرم بے توفیق اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں تین شیڈس میں بتا دوں گا اور اصلاح پسندی کے تین شیڈس ٹاپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے اصول لے لو سپیسیفکس نہیں یہ چور کا ہاتھ کاٹو اور یہ کرو اور کوڑے لگاؤ نان یہ سپیسیفکس ہیں قرآن سے صرف اصول لو اور یہ سپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھی میرے کی ختم نبوت کا انکار ہے تکمیل نبوت اور رسالت کا انکار ہے اگر یہی بات تھی تو ابھی نبوت اور رسالت جاری نہیں چاہیے تھی پہلی بات یہ وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں ڈاٹڈ قرآن ڈاٹڈ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف قرآن پورا قرآن پورا لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں گے ہم سنت رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں یہ منکرین حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہل قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مرکز ملت کی حیثیت سے فیصلے تھے اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں ہے یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اس کے بعد آتا ہے اہل حدیث کا موقف قرآن بھی لازم سنت بھی لازم لیکن خلفائے راشدین کے فیصلے بھی بائنڈنگ نہیں حضرت عمر کے اشتہادات ایگزیکٹو آرڈرس تھے اپنے دور کے وہ عبد ہی نہیں وہ اہل سنت تو ہے اہل جماعت نہیں چوتھا شیڈ کیا ہے قرآن سنت اور اجماع امت جو صرف خلافت راشدہ میں ہوا ہے اس کے بعد تو اجما کا سوال ہی نہیں عالم اسلام ایک وحدت رہا ہی نہیں اس وقت عالم اسلام ایک وحدت تھا تو خلیفہ راشد کے جس فیصلے کو مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گیا یہ ہیں ہمارے اہل سنت مل اس کے بعد آتا ہے دین کا دور ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امامل امام جعفر صادق اب قرآن سنت اجماع بلکہ اہل تشیع جو ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے جیسے اہل حدیث نہیں مانتے دور خلافت راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے چوتھے یہ ہیں کہ ان کے اجتہاد کو بھی مانو بندہ ان کے ساتھ فقہ حنفی کے ساتھ یا فقہ مالکی کے ساتھ یا فقہ شافی کے ساتھ یہ ہے چوتھا شیڈ جس پر آج مسلمان اکثریت جو ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر عامل ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں اگر وہ فکہ جنہوں نے اجتہاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجال ان و رجال وہ صاحبہ اور طابعین کی رائے کو بھی رد کر سکتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ہم اشتہاد کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے امام مالک بھی انسان تھے امام شافے بھی انسان تھے امام احمد محمد بھی انسان تھے امام جعفر صادق بھی انسان تھے خطا ہو سکتی اور خطا نہ ہو تو جدید تقاضوں کے اندر ایسی وسعت پیدا کی جانی چاہیے مسالے مرسلہ کے حوالے سے اشتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے تو یقیناً اگر ٹریڈیشنس مسلمان اس کے اوپر مصر رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلاڑی خود ماریں گے وہ بات صحیح ہوگی کہ زمانہ آگے نکل جائے گا وہ پیچھے رہ جائے عوامی مذہب کی بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں اس کی نفی ہونی چاہیے اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے قرآن کی دعوت عام کی جائے خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دھل جائیں گی روشنی پھیلے گی تاریخ چھٹ جائے گا ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کا بدلنا پڑے گا انہراج یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک دم میرے نزدیک تو اسلام کا معاذہ ہے یہ چودہ سو برس سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے جماعت وہ کہیں ٹوٹتی نہیں کسی کے نزدیک تین رکعتیں نہیں ہیں فجر کی دو ہی ہیں کسی کے نزدیک دو یا چار نہیں ہیں مغرب کی تین ہی ہے ہر رکت کی ترتیب وہی ہے قیام ہے رکوع ہے پھر قوما ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے کسی کے نزدیک اختلاف ہے شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسی کے نزدیک سن باسٹھ میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا ایک میں ہم تو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے سب حنفی ہیں لیکن وہاں کیا تھا حنفی دیوبندی بریلوی شافعی مالکی ہمبلی جعفری سب موجود ہیں اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکو ایک ہے ایک رکعت میں سجدہ بھی ایک ہی ہے تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے کچھ سجدے میں ہوتے اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں وہی ڈرل ہے کوئی رکھنا نہیں اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے سنت جو تباتر عمل سے آئی ہے صرف حدیث سے نہیں آئی امت کا کو کو نماز کا طریقہ یہی رہے گا چاند پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی اسی پر سجدہ ہوگا اسی پر قیام ہوگا باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوں گی یہ جب وقت آئے گا اس اشتہاد کے لیے جیسا کہ غالباً ملک عبدالرعوف نے کہا تھا یا انجینئر سلیم اللہ صاحب نے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوں گے انہوں نے اتحاد کرنا ہی ہے لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مکاتب فقہ ہیں ان کے اندر اشتہاد کا قائل ہوں اور یہ ہے درمیانی راستہ معتدل راستہ روشن خیالی کا راستہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربند بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں مقررین حضرات کے بارے میں جو کچھ میں نے ارض کیا ہے معذرت خوابوں خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے وہ مجھ سے آٹھ سال بڑے ہیں اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سہارا لیے ہوئے انہوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں تقریب کیا میں نے انہیں فوراً دادے تحسین دی تھی اقوال قول حاضابستمسلم اب المسلم